0: Os relógios pararam a uma e 17 Houve um longo e forte clarão. E depois uma série de abalos menores. Acho que é outubro. Mas não tenho certeza. Não tenho um calendário há anos. Cada dia é mais cinzento do que o dia anterior. Faz frio. E fica mais frio à medida que o mundo lentamente vai morrendo. Nenhum animal sobreviveu. E todas as plantações desapareceram há muito tempo. Logo, todas as árvores do mundo vão cair. As estradas estão lotadas de refugiados empurrando carretas e gangues carregando armas à procura de combustível e alimento. Incêndios nas montanhas e um canto insano. Houve canibalismo. O canibalismo é o grande medo. Eu me preocupo principalmente com a comida. Sempre a comida. A comida, o frio e nossos sapatos. Às vezes conto ao garoto velhas histórias sobre coragem e justiça. Ainda que sejam difíceis de lembrar, só sei que ele justifica minha existência. E se ele não é a palavra de Deus, então Deus nunca falou.
1: são todos, muito bem-vindos ao LivroCast 71, meu nome é Marcelo Zaniolo e cada um era o mundo inteiro do outro.
2: Eu sou o Rodrigo Ramati e está tudo bem.
1: Aliás, foi daí que veio aquele ok, ok do A Culpa das Estrelas? Não,
2: né?
1: Se tu pensar, ok se traduz como
3: tudo bem.
2: De repente até é, mas acho que é meio difícil saber, né?
3: Eu sou o Gemilese e a frieza do gesto foi o seu último presente. Eu sou o Diego Locou e cadê o zumbi nessa porra? <risos> Puta que porra. <risos>
2: Eu achei que eu ia falar a frase Nós carregamos a luz achei, Eu falei, não, todo mundo vai falar essa E
1: ninguém falou eu acho que todo mundo pensou isso Mas nós quatro, cara, estamos aqui para carregar a luz Olha só que legal
2: E Marcelo hum. Nós somos os caras do mal?
1: Não, não
4: somos Eu sou
1: <risos> A gente tá aqui, não faz nada de mal A gente carrega a luz pro mundo melhor E procura os caras bons, apenas Enquanto vocês carregam a luz Eu vou correndo atrás soprando Filho da... tá on fire
0: Vamos lá <risos> 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 <risos>
1: nós vamos falar de um mundo pós-apocalíptico, sem zumbis, como o Diego deu a entender na frase de abertura, sobre a relação entre pai e filho, sobre onde o ser humano pode ir, né? até onde o ser humano pode ir na pior das suas esferas. Porque o tema do episódio de hoje é o livro A Estrada, de Cormac McCarthy, posteriormente adaptado aos cinemas em um filme incrível, a minha opinião já aqui é no início, né? Então tudo sobre esse
4: autor, esse livro e esse filme, agora aqui no LivroCast. É, Marcelo, eu também não acredito quando vi. Não acredito no que é, é, é Falando que é incrível, eu também não acreditei quando vi Ah tá <risos>
1: <risos> Porra, O Rodinio tá literal, cara O Chango também é literal
0: Espera Vamos dar uma olhada
5: De ter alguma coisa por aqui. Milho ou sei lá.
0: Não. Eles ficaram sem comida.
5: Talvez tenha semente no palheiro.
0: Eu duvido. Não é o que está pensando Eles se suicidaram Por quê? Você sabe por quê?
1: Amigos, estamos aqui hoje, como eu falei, para tratar do livro A Estrada, né, que também tem um filme, falaremos bastante sobre ambas as obras e ambas as adaptações dessa história, né, seja em livro ou em filme, e eu queria saber de começo quem aqui gosta de mundos
2: pós-apocalípticos. Eu gosto muito, eu acho que é um dos tipos de ficção de distopia que eu mais gosto, é mundo pós-apocalíptico.
1: E tem que ter zumbi ou não precisa?
2: De preferência, sem zumbi.
1: <risos> Diego, <risos> faça contraponto, Diego.
4: Eu gosto de zumbis, cara, assim, é, é bom para aliviar o estudo. Ah, matar um outro de vez em quando Isso? Aquela vontade que tem de matar Alguém de vez em quando, assim, cara, o zumbi já morreu Então mata, sabe? Foda-se, estola a cabeça
3: dele Cara, eu tô com Ramati, eu gosto Muito também, eu gosto bastante do tema, assim Acho sensacional tudo tem a ver,
1: assim Cara, eu sou muito fã também, muito Fã mesmo, e agora eu vou pra outra pergunta né? Porque eu conheci esse livro Através do filme, eu vi o filme E eu achei o filme maravilhoso, assim Tipo, enfim, vamos discutir mais sobre, né Eu acho que vai ter gente que não gostou tanto do filme assim Eu achei muito foda, e quando eu descobri que tinha ali livro, eu preciso ler. E só agora, há pouco tempo eu tive acesso ao livro, né? Então consegui
3: ler o livro só agora há pouco tempo. E eu
1: quero saber de vocês conheceram um o
3: livro ou filme antes? Cara, eu não lembro direito, mas eu acho que eu conheci o livro. eu, eu Porque eu vivo sempre pesquisando esse tema assim, e eu acabei topando com o um livro, e aí eu encontrei ele na livraria foi bem assim na época que tava saindo o filme. Então bem coincidiu, assim. Tava saindo o filme aqui no Brasil, né? Eu já é, li o livro, comprei, li o livro e já assisti o filme assim tudo numa paulada só e... Pô, oh, eu curti bastante, cara. Como eu falei para ti, eu... Que ele ressaca desse livro aí um tempo assim, Até digerir ele bem Ô
1: Jean, que pergunta, pergunta cara, tu pesquisa Sobre pós-apocalipse, por quê? Pra criar um bunker, alguma coisa
3: assim? Pode ser, né? Não, mas assim, eu acho muito interessante Esse Não sei se eu posso dizer assim, esse conceito De o que que a pessoa, o que que A humanidade faria é, Depois de um, de uma catástrofe de um, Sabe, como as pessoas se virariam O que que aconteceria com a sociedade, eu acho um tema Muito interessante isso aí, Essa, é desenvolver Tipo, seja com monstro seja sem Monstro, ou como no, foi no caso do, da estrada, né? E eu acho muito interessante esse conceito, cara. Eu sempre busco porque eu gosto muito desse tipo de história, justamente por causa disso. Cara, eu tinha
2: certeza que eu tinha descoberto o livro primeiro, mas agora eu não tenho certeza mais, não. <risos> agora, pensando bem, eu não lembro muito bem se eu vi o filme, gostei e procurei o livro ou se eu vi o, o contrário primeiro, não sei.
1: Eu lembro que eu vi o filme, achei foda e eu descobri que tinha um livro, cara, gravando com o Fábio Barreto e ele, ah, eu gostei muito do livro, eu parei a gravação eu, cara, tu tá falando sério que tem um livro desse filme? Daí e ele falou, cara, tem, tem um livro muito bom que não acontece nada, mas um livro é incrível. <risos> e eu precisava ler, sabe? Eu
4: precisava ler. Eu vou fazer um paralelo com On The Road, que é um livro que não para, que é na estrada também e correria o tempo todo, acontece um monte de coisa. E esse livro é de, não é deveria ser The Road, deveria ser Off The Road, que é tipo, o On The Road é ligado, esse aqui é desligado, porque não acontece nada. Ah. <risos> Caralho <risos> Cara, vamos fazer uma biografia
1: rápida aqui do autor Antes de falar do livro em si, né O Cormac McCarthy nasceu em Rhode Island Nos Estados Unidos em 20 de julho De 1933 Tá ele americano, portanto, né Ele serviu a força aérea dos Estados Unidos por 4 anos Coisa muito legal, ele é formado em artes Pela Universidade do Tennessee Ele é autor de vários livros né? Mais a frente a gente fala sobre isso também E ele é avesso, cara, isso me lembrou muito também O, o autor do O Apanhador no Campo de Centeio, o Sellinger. O Macati, ele é um autor avesso a entrevistas, cara, ele não gosta muito de falar, de, de, de falar sobre suas obras, de se apresentar em público, de enfim, ele gosta de manter a privacidade dele. Não tanto quanto o Selinger, né, do Apanhador no Campo de Centeio, mas me lembrou bastante também. As influências dele passam por Fyodor Dostoiévski, James Joyce, Ernest Hemingway, então gente aí de grande gabarito, né, isso com certeza molda a escrita de um autor. E ele tem mais de 40 anos de carreira literária, e nesses 40 anos ele escreveu 10 romances. Tem alguns bem conhecidos, cara Todos os Belos Cavalos, A Travessia e a Cidade das Planícies Que é uma trilogia que ele chama de Trilogia da Fronteira Eu não sei se vocês conhecem ou não Todos os Belos Cavalos eu já ouvi falar, cara
3: Mas eu não, não conheci, não cheguei a ler, não uh, E
1: tem um outro livro, cara, muito famoso dele Que se chama Onde os Velhos Não Têm Vez, de 2005 Esse livro é famoso, não pelo livro em si, acredito eu Mas porque ele virou filme em 2007 Como Onde os Fracos Não Têm Vez E ele venceu o Oscar de Melhor Filme em 2008 Cara, eu fiquei
3: muito curioso pra ler meu, esse livros também.
1: Al alguém leu alguma coisa dele além de A Estrada? Ou viu algum
3: filme de alguma obra dele além de A Estrada? Só o dos Fracos, não tem vez que eu assisti o filme, mas de fora isso eu não, não conhecia, nem, nem sabia, eu fui saber que ele era o mesmo autor, pesquisando aqui pro cast, na é verdade. É uma loucura isso, né? Ramate, tu conheceu
1: alguma coisa dele já?
2: Não, eu só conhecia o A Estrada mesmo, só vi e li dele, só que tem um que você não falou também, que é o Meridiano de Sangue, que virou filme também.
1: Isso, isso também, também. Esse
3: Meridiano de Sangue e esse Onde os fracos não tem vez. Do que, que se trata? Eu assisti o Onde os fracos não tem vez faz tempo já, mas é alguma coisa parece que um cara encontra um eu não lembro direito, mas ele é, um cara encontra um dinheiro que é de uma gangue e, e acaba em é, no deserto e parece que o, o chefe da gangue ou algo assim manda um assassino atrás do cara para recuperar. É, é, alguma coisa assim eu não, não, não tenho bem certeza. E aí esse assassino ele atravessa tipo... A região ali matando gente e fazendo um capeteiro ali pra recuperar esse, esse negócio que foi roubado. E um policial um, tenta pegar ele, buscar, mas tipo, sempre tá um passo atrás do cara. Tipo, é um é, bem, assim, um. é uma história bem crua também, assim, bem violenta.
1: E o meridiano de Sangue, Ramate, tu consegue fazer uma sinopse, alguma
2: coisa? Olha, eu tava vendo aqui, parece que. Não, eu tava enganado. Não virou filme ainda. Ele vai ser adaptado. É, pelo que eu vi aqui, a história é meio parecidão, assim, o estilão com a estrada, né? Uma pessoa. É solta num, num mundo brutal, cruel e sem lei, e ela tem que ser mais violenta do que os outros pra poder se sobreviver, né? Pra se garantir. Ele tem que prestar serviço meio que de mercenário mas caçando índio, trazendo scalpo de índios. Uma coisa bem light, assim. Mas é um mundo normal, então, né? Um mundo nosso. Ah, é. Parece que é um negócio assim, meio oeste, né? Meio velho oeste. É,
1: não é, não é um futuro pós-apocalíptico como estrada, mas é um mundo brutal. Parece que é um
2: passado pós-apocalíptico, anti-apocalíptico.
1: <risos> é, faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Por que que eu perguntei isso, tá? De outras histórias dele, se vocês conhecem mais alguma coisa do Cormac, né? Porque quando eu comentei no Twitter a respeito desse livro, eu falei que eu tinha gostado muito de ler ele. Tem um cara chamado Ivan Yuri Sikorsky, que veio falar comigo no Twitter. Eu não sei se ele ouve o livro cast, se ele ouviu o livro cast, um abraço, né? não, <risos> tudo bem. <risos> deveria ouvir. Cara, mas assim, ele comentou comigo que ele é muito fã do autor e que eu deveria ir atrás de outros livros dele, né? Essa trilogia que eu mencionei, esse é Onde os Fracos Não Tem Vez, que ele falou que é muito bom também. Ele falou que ele gosta muito do autor que que ele escreve muito westerns geralmente alguma coisa que se passa entre
3: o México e os Estados Unidos não, onde os fracos não tem vez é bem essa pegada mesmo, né, de, 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 tipo um faroeste moderno, se alguma coisa assim né? que é deserto, de deserto tá?
1: isso, aí, aí eu lembro automaticamente de A Estrada, quem já vai falar sobre O Vinte Calma, mas que ele, ele mescla isso, né, é um livro diferente do autor ao meu ver, do tudo que eu vi e li sobre ele é um livro realmente num ambiente pós-apocalíptico mas tem muito ainda desse negócio de western, a minha impressão, né eles estão saindo de uma, de uma região fria dos Estados Unidos e indo pra baixo, pra um local mais quente. Então já, já me linka ao México. E essa questão de, de repente, ter inimigos no caminho, se esconder e se preocupar, sabe? De se proteger. Esse comentário que o Van me falou no Twitter me remeteu muito a uma estrada também.
2: É, parece que os temas dos livros dele são meio assim, numa direção só, né? <risos>
1: Porra, essa foi pra desbancar o Diego, hein, cara? Bom, esse é o Cormac McCarthy. Vamos falar agora de A Estrada, o livro dele que originou um baita filme.
0: Procuro parecer o um assassino itinerante comum... ...mas meu coração dispara. Quando se trata do garoto... ...eu só tenho uma pergunta. Vou conseguir atirar? Quando chegar a hora...
1: Eu preciso, então, de uma sinopse de A Estrada.
4: Tudo tá morrendo, todo mundo tá morrendo e tá ficando frio. Acabou.
3: <risos> Sim.
1: Tá, tirando a brincadeira do Diego ali, que foi séria, mas acabou sendo um tom um, um de, de brincadeira, eu sei que esse livro é um dos favoritos do Ramat. Tá, então eu queria que o Ramat apresentasse pra gente esse universo com as palavras dele. Por favor, Ramat.
2: A Estrada é sobre um pai e um filho no mundo pós-apocalíptico, fodido, estragado, sem nada, vazio, sem plantas, sem comida, sem água, sem gente sem a... não, gente tem, né? Só não tem gente boa. Tudo de errado. Então um pai e um filho, na verdade sobre um pai que tenta cuidar do filho, fazer ele sobreviver no meio dessa paranoia toda, desse mundo estragado dessa falta de tudo.
1: Esse livro ele fala muito sobre pais e filhos, né? Pai e filho, no caso, né? Sobre preparar a próxima geração entre que muitas vezes um filho é o que mantém um pai vivo, né? E tu comentou uma coisa na sinopse ali a respeito de não existem homens bons nesse mundo. Existem. Existem os dois protagonistas e eles procuram por outros homens bons ao longo de toda a história, né? Tanto no livro quanto no filme. Eu quero saber de vocês já pra gente falar um pouco mais desse mundo esse mundo fudido, né? Que o Hamati frisou a palavra fudido várias vezes ali. <risos> não sei se foi pro Arison ou não, mas ele repetiu algumas tantas vezes. Uh, o que que vocês acham que aconteceu com esse planeta Terra, tá? Pra chegar ao ponto em que a estrada começa, em que o livro A Estrada Começa? Alguém tem alguma hipótese? Eu
3: acho que ele até foi intencional esse lance dele não deixar claro, né? Que aí acabou tipo o leitor acaba ficando tão perdido quanto o um personagem ali, né, que não sabe o que aconteceu. Ele só tem fogo na colina, árvores caindo, não sei o que. Terremoto, né, ele fala de, de chuvas, terremoto, neve.
2: Terremoto, é... é... Se eu não me engano, o que cai do céu não é neve, é cinza, né?
3: Ele, ele fala que tem muito <risos> fogo, né, muito fogo nas colinas, lá nas florestas e tal, no que restou de floresta, né, mas em nenhum momento ele diz o que aconteceu.
1: Ele, ele chega a falar alguma coisa de neve, eles fogem do, do frio, da neve, porque eles não têm coberta, nada, né? então nem o fogo, cara, é muito foda, porque o fogo eles não podem fazer porque quer dizer, eles fazem em locais uh, planejados, né, eles não podem fazer o fogo em qualquer lugar, porque o fogo na, na noite atrai visão pra eles, né e eles querem fugir dos homens maus, né dos... já falaremos sobre eles, né, mas eles querem fugir das ameaças da estrada, então o fogo automaticamente esquenta e salva eles, mas automaticamente expõe e põe eles em perigo, né.
2: Ô, Marcelo a gente vai falar de algum spoiler?
1: Boa pergunta, eu vou pedir, tá, a gente pode dar um spoiler ou outro, tá, mas mas não o fim da história ou o que acontece na parte final, vamos colocar assim.
2: Porque pra falar do que, que eu penso que aconteceu com o mundo...
1: Pode falar, não, não fica à vontade, tá, Hamati? É porque, assim, esse livro, como o Diego falou lá na introdução ou em algum momento, é uma história longa em que pouca coisa realmente acontece. Então, acho que a gente vai ter que falar muita coisa aqui pro ouvinte, que talvez possa parecer spoiler, mas é fundamental pra um debate, senão o episódio acaba agora. Então, Ramat, fica à vontade, cara, e vamos lá. O que, que você acha que aconteceu pro mundo?
2: É, não, porque assim, pra eu falar o que eu acho que aconteceu com o mundo, é preciso dar um spoilerzinho, só que não é nada muito importante. Só que eu sempre pensei, eu comecei pensando que talvez tivesse acontecido alguma coisa tipo aquecimento global ou sei lá, alguma coisa que aconteceu que o mundo morreu, congelou ou sei lá, inversão dos polos, mas eu acho que não foi nada assim gradual, porque por exemplo, até aquela hora que eles encontram aquele bunker, com aquele abrigo com alimentos...
4: A hora que ele encontra esse bunker é uma das horas que fica é mais puto, porque as pessoas estão se matando porque não tem comida, tem uma família enforcada. Na porra do chalé, no celeiro. E eles tinham um bunker com comida pra caralho. Eu fiquei muito puto essa hora.
2: E se, ele, se eles encheram um bunker de comida, é porque não foi uma coisa tão gradual. Provavelmente foi uma coisa mais urgente, né? Talvez seja uma coisa assim, anunciada. Então talvez. Seria, não seria talvez uma, alguma coisa nuclear, uma hecatombe nuclear.
4: Agora, agora tem aquele outro bunker de comida que eu prefiro não falar, hein?
2: Né? Aquele é uma das poucas coisas que acontece no, no livro, né? Então <risos> deixa ele de surpresa. Aquela parte lá é foda.
1: E é um bunker que, cara, é uma parte que, velho, é foda. Tanto no livro quanto no filme. O cara gruda assim, e o que, que tá acontecendo aqui? Enfim, eu, eu assim, essa parte de eles terem se matado, Diego, e terem um bunker cheio de comida, eu levo muito pelo que eles falam o tempo todo, tanto em livro quanto em filme, que é o mundo tá uma merda e as pessoas não têm mais por que viver. Não adianta tu ter comida e,
4: sabe? Mas nessa hora o, o Guri fica olhando e ele fala assim, ah, eles ficaram sem comida. Aí depois tem um bunker de comida, tá ligado?
2: Acho que nesse mundo a única certeza que você tem é que mais do que você vai morrer, que é a única certeza que a gente tem, eles têm a certeza que alguém vai te matar alguma hora, né?
3: Tanto que foi por isso, o caso disso que ele perdeu a mulher lá, né? Toda a história lá do... que a mulher deixou dele, porque não tinha esperança mais também. Né? Exato, tu permeia o livro de, de símbolos, né? Que mostram que tem coisas
1: pior do que a fome, sabe? Ou, ou pelo outro, outro prisma, que tu comer, ter comida, não é tudo, porque o mundo não te dá mais esperança, assim. Eles comentam, cara, que não tem mais árvore, não tem mais pássaro, não tem mais água, né? Quer dizer, tem as, as nascentes ainda e tal, né? Mas ah, eles não tem mais com eles. Ah, cara, assim, ó, é um mundo em que não tem mais cor, não tem mais vida, então... São poucos os
3: homens que restam... E muitos dos que restam são ruins. É, tem até um, tem uma hora que a esposa dele fala... Que não, ela não quer só sobreviver. Ela quer poder viver, né? Ramat, deixa eu perguntar,
1: cara. Por que, que esse livro é um dos seus favoritos?
2: Eu gosto muito de histórias melancólicas. E acho que melancolia sobra. Escorre pelas páginas desse, né? É uma coisa assim... É aquele sentimento da perda. Do que não volta mais. Eu acho que dá muito, muita força pra uma história. E além disso... Pô, o cara escreve muito bem, né? Os principais autores que eu curto... São os que escrevem muito com poucas palavras, com frases simples. Por exemplo, eu gosto do Neil Gaiman e eu gosto do Cormac McCarthy. Eles falam muito com pouca coisa. Tem autor que escreve uma frase e usa um, uma outra frase para poder falar como que o personagem falou aquilo, como que o personagem está se sentindo, como que ele se expressou, se ele abaixou a sobrancelha, se ele... Não, o, o Cormac ele só usa a frase, ele só usa a fala do, do personagem. Ele fala, é, sim, não. Só que pelo jeito que ele conduz a história, pela entonação que você lê, você percebe como que o personagem tá se sentindo, como que eles estão, qual o tom da conversa, como que eles estão lidando com aquela situação. Por esses dois motivos, pelo tom da história e por quanto ela é bem escrita. Tem muito livro que, que a gente lê, né, que é boa a história, só que você fala, ah, tá, a história é boa, mas o cara não escreve tão bem assim, vai ficar melhor em filme. Então eu acho que esses dois elementos são essenciais para ter uma história legal, né, pelo menos para estar no meu top 5, tem que ter os dois muito bem executados. Eu acho que essa estrada, principalmente a escrita, o cara escreve muito bem.
3: Concordo, concordo totalmente, cara. Eu também... É um dos meus livros favoritos também. Eu gosto muito dessa questão do da, da sobrevivência, né? De, desse tema assim, de, da narrativa de como as pessoas se, se viram numa situação assim adversa. E eu acho que ele traduziu muito bem a crueza assim, do que seria um momento desse, né? De cara de pós-apocalipse assim, ele te deixa tão perdido quanto os personagens. Eu, eu assim, pelo menos eu me senti um pouco assim, eu, tipo, não sabia o que estava acontecendo. Outra coisa que eu achei interessante é que ele não dá nome para os personagens, então acaba que fica que um negócio assim, meio... É, como o Hamati falou, ele não te diz Com todas as letras, mas o que eu senti Com isso é que as pessoas estão perdendo A sua identidade, estão perdendo, né? Estão voltando ao estado bestial, vamos dizer assim elas não têm nome, elas não têm identidade Então é uma coisa que fica ali é, No meio do texto E não tá escrito E aí tu, pelo menos tu interpreta De alguma forma, né? E eu acho que é, é muito válido isso, e ele é carregado de simbolismo Né, cara? Tem vários várias trechos Assim, que eu acho muito interessante eu gosto muito do livro, cara, eu achei que é sensacional também. Cara, assim, ó,
1: essa questão dele escrever muito bem, eu, eu tirei dos diálogos dele duas possibilidades das frases dele, as construções de frase né ou ele faz frase curta e direta, tipo, vários pontos, né ou ele faz frases muito longas e sem pontos, dependendo do, do estado de espírito do personagem e, e cara, a gente acompanha um, um livro um filme inteiro que se passa de um pai com um filho, uma criança jovem que é uma, uma criança totalmente ingênua, totalmente inocente totalmente frágil, né? Que já nasceu nesse mundo fodido. Né? Isso, mas que tem que aprender a viver, porque tem horas que tu olha pra criança e o cara, assim, que eles encontram pessoas na estrada é a criança quer dar comida e tu, cara, não faz isso, vocês estavam morrendo de fome ontem. Mas, pelo outro lado, tu acha bonito o gesto dela de ser uma criança pura, uma, uma, uma alma pura, né? Um, uma pessoa boa, né? Como o livro brinca. E eu acho muito foda a narrativa do autor, cara, porque a, a história, como o Diego mencionou, não acontece nada o livro inteiro, acontece poucas coisas no livro inteiro, mas tanto no filme, quanto no livro, minha opinião, tu fica preso na história. Não é aquela história que tu caraca, que história é arrastada, nada acontece para meu ver, né? Vamos discutir sobre. Tu fica tenso e, meu Deus, cara, e agora? O que, que vai acontecer? Eles vão morrer de fome Encontrar encontraram fulano e o que, que vai acontecer e depois, sabe? E, e tu fica agoniado, cara. E, e isso é mérito, sim, de roteiro e de escrita do Cormac, sabe? Não sei se o que falar alguma coisa a respeito do
4: que ele achou do filme e livro. Então, eu espero que o, o livro seja muito melhor que o filme nessa questão de envolver a pessoa, porque o filme só, eu só tive uma sensação, de ficar agoniado porque esperando que alguma coisa acontecesse. Mas tu fica assim o livro também, cara. Tu fica agoniado justamente na expectativa de que algo foda aconteça.
1: E algumas vezes, essa expectativa, ela é uh, satisfeita, sabe? Em algumas vezes, assim. E são vezes, como a gente mencionou, aquele outro porão de alimento, entre aspas aí, né? Que é muito foda. Tu espera alguma coisa grande acontecendo, tu tá lendo a história e nada acontece, e nada acontece. Aí chega lá, tu pensa, ah, não vai acontecer nada, e acontece. Então tu é surpreendido e é satisfeito a expectativa
3: de, caraca, que coisa impactante, sabe? Eu acho muito
1: bom isso no roteiro. Perder, assim.
3: Não, eu acho que ele acaba te surpreendendo justamente dessa nessa levada assim, né, cara? Quando tu tá achando que não vai acontecer nada, ele te dá uma paulada ali várias coisas que, que são chocantes assim no livro que tanto não tá esperando. Meu Deus, que cara! Que puta que pariu, né? Como é que o cara chegou aqui? É, não vou falar para não, não estragar, né? Até a experiência da leitura, mas eu acho que tem diversos momentos que que eu parei assim, e, putz, assim cacete, o que, que foi que eu acabei de ler agora, cara. Ficar meio sem fôlego assim, Do que acabou de acontecer Ou da, da experiência deles ali Daquele momento de tensão né E, e eu tive muitos, muitos trechos assim, Que foi tenso mesmo assim Lendo tenso que assim, puta merda, vai, vai dar merda aqui né? E algumas vezes se confirmou Essa expectativa Alguém além de mim, do Diego, viu esse filme
1: Recentemente? Sim, eu vi semana, fim de semana passada Porque o filme tem quanto tempo? É duas horas e meia quase, né? Eu acho que é, cara, bastante é, é longa, é isso que eu que eu chamar a atenção agora Eu tinha visto o filme muito tempo atrás Eu li o livro e agora pro cast E pra confrontar as obras, né Eu voltei a assistir o filme E cara, vendo o, o, o filme depois de ler a obra Eu fiquei impressionado E Diego, <risos> se prepara, cara Pelo que eu vou dizer Eu fiquei impressionado de como acontece coisa no filme, cara É muito grande o filme Eu achei que o filme fosse ter uma hora e dez, uma hora e vinte Cara, é muita, muita coisa, velho É muita coisa, sério, porque é um, é um cenário Que não te dá muitas alternativas, né Ou tu caminha, ou tu vai de fome, ou tu acha comida ou tu encontra alguém, ou alguém te encontra, né não tem muito mais o que fazer, tipo, não tem um
3: cenário de múltiplas opções, assim, sabe? Cara, e o filme é bem próximo do livro, né, cara, geralmente a gente na, na, na adaptação sempre se perde alguma coisa, assim, mas eu achei que é bem próximo assim, bem fiel, os caras retrataram bem, assim, eu achei é, os encontros deles, né, tem algum detalhe ou outro que é diferente, mas a, a cadeia de fatos, assim que vai acontecendo, eles são bem parecidos bem próximos do livro e do filme. É, eu só senti assim Falta no filme dos diálogos entre
1: o pai e a criança, que no livro são mil vezes melhores, assim. É aquele diálogo de. Voltando ao que a gente falou de narrativa, assim, né? São frases curtas, poucas palavras, mas palavras e frases querem dizer muito. Que constrói a relação dos dois, né? Pra, pra gente que tá lendo, né? A gente, não é que vai. E é gesto, assim, do pai acordar de noite assustado, na, na, na escuridão total, não tá enxergando nada. Ele estende o um braço, toca na criança e fala: beleza, ela tá aqui e nós somos tudo um do outro, sabe? Só só o gesto, assim, né?
3: É. e tem o contrário também cara tem frases que tem no filme e não tem no livro tipo não não sei se eu vou se for spoiler tu corta depois mas é num dos encontros dele lá com o velho a primeira vez que eu que eu li assim eu, e depois quando eu assisti achei que ele tinha alguma ali pela conversa dos entre eles assim eu achei que tinha alguma alegoria ali alguma alusão como se o cara tivesse encontrado Deus na estrada assim uma não que de fato né de, não, não que de fato o velho seja Deus né mas que eu, ele fez alguma alegoria pela, pelo tipo de conversa que eles tiveram, né? Cara, mas
1: olha só, mas é uma alegoria muito clara porque, bom, vamos lá, se eu estiver falando demais me, me interrompo aí, tá, Jean? Fica à vontade. O nome do velho, isso não é spoiler, tá, gente? Vamos lá, vamos conversar sobre a história. O nome do velho é Eli, ele se chama de Eli, né? Eu não sei qual a língua, mas Eli E-L-I significa Deus. Então já tem uma, uma alegoria aí. A outra questão é de ser um velho fudido na rua sozinho,
3: e que ele diz nunca mais ter visto a criança. E aí ele vê a criança e achou que tava vendo um anjo. Então, e aí no livro, no, no filme tem uma frase que ele, que ele fala que o que reforçou essa minha ideia, assim, foi, é, quando eu tava assistindo, é que no, no filme ele diz que também uma vez teve um filho, né, o velho fala para ele, daí ele ah, e o que aconteceu com teu filho? Aí ele assim, ah, não quero falar com sobre isso, não com você, né, tipo, como se estivesse falando de Jesus talvez, assim, foi algo ah, que me passou pela cabeça na hora, eu achei bem interessante assim, essa, e no livro não tem, eu procurei no livro para ver se tinha essa frase, e não tem essa, essa essa passagem.
2: Essa questão deles ter frases falar muito mais no livro do que no filme, né? Eu acho que, que é referente à a, a característica de cada mídia mesmo, né? Porque no filme eles podem lançar mão de visual, né? De olhares, de gestos. De outros
3: recursos, aham. É, uhum. Então
2: eles acham que pra transmitir essa aridez do mundo, ou aridez deles mesmo, do relacionamento, que é carinhoso, mas é aquela coisa meio, meio dura, né? Meio... Eu,
3: eu, parece que o cara fica pra defender o filho, ele fica sempre nessa linha do, de ser o um cara bom ou de ser o um cara ruim, né? Né? Alguns momentos ele tem que fazer coisas ruins pra poder defender o filho e tal.
2: É, e o livro não é... Ele não é descritivo, né? Ele é tudo menos descritivo. Então, ele não, não iria usar, contar o que, que ah, o gesto gestual do cara, do filho. Então, ele preferiu, acho que, colocar isso em frases e eles se transformaram no, na, no aspecto visual, né?
1: Bom, A Estrada, então, é um livro de 2006, tá? Ele foi escrito em 2006 e publicado em 2006, isso nos Estados Unidos. Ele é vencedor do National Book Award, do National Book Critics Circle Award e, né? acho que é o maior prêmio desse livro, prêmio Pulitzer, de ficção, 2007 que é um baita de um prêmio na literatura mundial né? ele foi ranqueado no The Times como um dos 100 melhores livros dos últimos 10 anos né? isso com certeza faz o, o autor ser um expoente aí da, da escrita, né? ele é colocado como um dos melhores aí da literatura moderna, né? um dos grandes da época dele, uh, a Estrada também foi escolhido para a seleção olha, não quero dizer muita coisa, né? mas vamos lá seleção do Oprah's Book Club né? a Oprah, aquela apresentadora e eu trouxe ela à tona aqui, porque uma das poucas coisas que eu encontrei sobre o Cormac McCarthy na internet, foi uma entrevista que ele deu pra Oprah, tá, ele, ele, essa entrevista foi ao ar em 2007, se não me engano, 2008 pra Oprah Winfrey, e lá, cara, ele contou pra ela de onde que veio a ideia desse livro, ele falou que ele tava vi, é, viajando com o filho dele em El Paso, no Texas, só os dois, ele e o filho, e ele começou a imaginar o Texas, né, uma cidade já, já imagina um estado meio, meio árido, meio, a gente tem aquela imagem mental de Texas, né, e ele começou a imaginar como seria aquela cidade no futuro e ele começou a imaginar, tipo, fogo em cima dos morros, pensou nele no filho passando fome e frio e sede, né, e perigos e coisa e tal. E anos mais tarde, quando ele tava morando, viajando pra, pra, na Irlanda, essa história voltou pra ele e ele escreveu. E ele disse que ele escreveu essa história muito rápido. Ele, ele sentou e escreveu, e é por isso que ele dedica a história ao filho, porque a história surgiu dele com o filho. E eu acho que, eu não sei se eu posso é, tecer paralelos aí, mas talvez a história seja ele e o filho, né? Porque é uma coisa muito tu sente o amor do pai pela criança e vice-versa, né? O cara sente a vontade daquele pai, né? a vontade daquele pai de dar alguma coisa de bom pro filho e deixar o uma coisa de bom pra ele. Cara, eu vou lembrar agora de uma passagem que tem no livro e tem no filme também que é muito foda, que é uma hora que a criança para pro pai e pergunta assim, pai, nós ainda somos os homens bons? E aí, cara, assim, eu me arrepio de um jeito, lembrando aquela cena, cara, porque o cara como pai, amando o filho e cuidando do filho, ele é um homem bom, ele passa bons valores pra criança, mas ele tem que fazer certas coisas às vezes que não são boas. E isso é muito foda porque tu vê que a criança tem um norte no pai. O pai realmente é o norte da criança. Então, esse vivo de caráter do pai, preocupa o filho e fala, cara,
3: mas aí, a gente é bom ainda, pai? A gente tá, sabe? É muito foda, é muito foda. Eu, eu acho muito legal essa essa discussão entre o que é bom, o que é ruim, o que é necessário fazer para sobreviver. E tem um, uma outra passagem também que eu acho muito legal. eles ele, Eu achei que ele tá lembrando de algum momento da infância dele, que ele tá com uns conhecidos e tal, e eles encontram um, um bolo de serpentes assim, enrolados, né? Um ninho de serpente, alguma coisa assim, várias delas, assim. e aí os homens que estão com eles, os mais velhos eles é, jogam gasolina e tocam fogo na, naquele monte de serpente ali, e aí ele diz no livro que eles no pensamento deles, eles estão tentando acabar com o mal, mas eles não estão acabando com o mal, mas sim o que eles acham que tipo o que representa o mal, né? que seriam aquelas serpentes é, representariam o que representariam é tudo que é de ruim, né? então eles estão acabando com o símbolo do mal, mas não com o mal em si é, tem uma frase, tem uma parte do livro que ele fala isso, eu acho muito interessante também. Então com onde
2: se pode ir sem ser considerado o cara do mal, né? O cara mal.
1: Exatamente. É. Por um segundo eu achei que o Ramat fosse citar o início do livro dele. Ah, é verdade. Caraca. <risos> Caraca. Até onde se pode ir? Pra... É verdade. <risos> Nossa, nem eu disso. Olha a influência direta Do autor Cormac McCarthy No autor Rodrigo Ramatti Olha, é verdade, será que Cara, esse livro é cheio De sinais, assim, né? E eu vou ter que falar Uma coisa agora Nesse cast Que eu acho que a gente Precisa discutir isso, cara Que esse mundo Ele é cheio de homens maus, né? E o que que são Esses homens maus? Seriam
4: zumbis Mas eles não morreram ainda <risos> Diego, vamos lá Quem são os homens maus Nesse livro barra filme? São, são as pessoas Que fazem qualquer coisa pela sobrevivência Inclusive roubar E matar e comer As pessoas que estão vivas ainda Eu trago à toa duas alegorias aqui, que a gente já mencionou, mas acho que vale
1: a pena linkar. A questão lá da teoria do Ramate sobre o que aconteceu com esse mundo, né? Que teria sido talvez um holocausto nuclear, uma bomba, alguma coisa assim, correto? E aí tu vê tanto em livro quanto filme, ele descrevendo que os homens maus usam máscaras. E essas máscaras são máscaras, exemplo, máscaras uh, nucleares, né? Aquelas uh, de Chernobyl, aquelas máscaras de radioatividade, né? De, de energia e coisa e tal. Então talvez seja um viés que tem a ver, né? Que seja plausível. Uma outra alegoria que eu acho que é a mais incrível desse livro é a arma. O pai, ele tem uma arma, e a arma tem duas balas. E aí tu pensa que a arma é o que vai defender ele, né? Tu pensa na arma, no poder de matar o outro, de ferir o outro, né? De você se defender alvejando e ferindo o outro, correto? Nesse livro, a arma não tem esse simbolismo. Nesse livro, a arma e as duas balas significam a possibilidade de se matar. É se defender não machucando o outro, machucando a si mesmo.
2: É, que nem eu falei, mais do que a certeza que eles têm que vão morrer é que eles têm certeza que alguém vai matar eles, né?
1: Isso, e daí que tem uma passagem ainda com a mãe dele do menino, né? Que depois a gente pode falar um pouco dela também, se for o, se for o caso, que, que ela fala que, cara, eu devia ter tomado essa, essa decisão enquanto nós tínhamos mais balas. Porque a contagem é simples. Somos duas pessoas, pai e filho, e temos duas balas. Qualquer coisa acontecer, a gente termina com isso. A gente se salva. É pra te ver quão cagado o mundo tá, cara. É muito foda isso, é muito foda.
3: Então, tem, tem uma parte que ele tá conversando com o um velho lá que ele pergunta se o velho queria estar tá morto, daí o velho diz que no mundo daquele ali é ele um luxo que ele não poderia ter, né? Um, bom, ele fala alguma coisa assim, né?
1: Tá morto pra escapar daquilo tudo ali. Porque sim, né, cara? Tem coisas piores do que a morte aí, né? Nesse mundo
3: aí. Exato,
2: é. Eu não tô muito bem lembrado, só pra puxar a memória, no filme tem uma cena que eles deixam, que eles eu, o velho lá, não sei se é o mesmo o Eli, eu não lembro muito bem, tem bastante tempo, que o, o pai tira as coisas do velho, tipo, meio que rouba ele, né?
1: Não, isso é mais o final, é mais o final.
2: Ah, tá. Não é o mesmo velho lá daquele...
1: Não, não, aí é um bandido. Né? Quando eu vi o filme a primeira vez, eu achei que fosse as pessoa. Lendo o livro e revendo o filme, vi que não era, que eram, que eram pessoas diferentes.
2: Tem isso no livro também? Eu não lembro muito bem.
1: Tem, tem, tem. Aí eles carregam tudo no carrinho de mercado, né? Com rodinhas quebradas e tal.
2: Isso, o cara. é verdade, o cara rouba ele, depois eles vão e pegam tudo do
3: cara, né? É.
1: Esse é um exemplo de coisas que o pai faz, né? Aí o pai, tipo, se revida, né? Tipo, ah, cara, tu, tu roubou essas coisas, então eu vou roubar tudo que é teu, fica pelado e não reclama. E a criança olha pro pai, cara, por que tu tá fazendo isso? A gente não, não, é, a gente não é assim, sabe? E, enfim, aí tu, tu vê que eles estão no limite já, né? De já Sente o fim do livro E caralho, foda
5: Eu devia ter feito isso há muito tempo Quando tínhamos mais balas Não sei porque não ouvi você Eles vão acabar nos pecando E vão nos matar Vão me estuprar E depois estuprar seu filho E vão nos matar E depois os comer
0: Eu vou fazer o que for preciso cara, Eu falei pra você cara. Eu farei qualquer coisa Qualquer coisa.
5: Por exemplo. Hum? Nem sei por que eu pergunto. Eu devia agir e esvaziar a arma na minha cabeça e deixar você sem nada. Shhh. É o que eu devia fazer. Shhh.
0: Por favor, não fale dessa maneira.
5: Tem razão. Não tem mais nada para falar. Meu coração foi arrancado na noite em que ele nasceu.
0: Temos que conseguir. Nós vamos sobreviver. Nós não vamos desistir. Não vamos desistir. Não podemos desistir.
5: Não quero só sobreviver. Não entende? Eu não quero.
1: sobre a narrativa do livro ainda, tá? Acho que é legal colocar isso aqui pra ficar ainda mais evidente o que a gente falou de da forma como Cormac escreve, né? Uh, o Macarty, ele é conhecido por seu pouco uso de pontuação. Ele gosta disso. É um traço marcante na narrativa dele. Ele usa frases simples e sempre objetivas. E aí, naquela entrevista que ele deu pra Oprah, ele fala que ele não gosta, por exemplo, de usar ponto e vírgula ou vírgulas ou excesso de pontuação, aspas e etc. Ele, aliás, o diálogo dele não tem aspas, não tem é, travessão, não tem nada, né? É uma frase com enter, assim, só, né? Tipo, tudo bem, enter, tudo bem, acabou. E tu sabe quem tá falando, né? Isso é foda.
2: Ele só usa ponto de interrogação e ponto final, só. E
1: aí, só, só qual é a razão que ele fala sobre isso, cara? Por que, que ele escreve assim? Porque ele não vê razão de borrar a página com pequenas marcas estranhas. Tipo, <risos> não quero sujar meu texto com esses símbolos. Mas é muito louco que mesmo assim tu consegue saber quem tá falando, quando tá falando e res respondendo a quem, né? Tu consegue sentir quando é o pai, quando é criança.
2: Quando eu escrevi a primeira versão do meu livro, eu escrevi assim, que nem eles sem pontuação, sem nada, sem travessão, sem aspas, porque eu fiquei tão inspirado nele que eu escrevi assim. Vai
3: saindo, né, cara, vai, o cara vai escrevendo, não dá tempo, vai... Né? É, não,
2: é, é muito mais fluido escrever assim, sem nada, só que eu falei, ah, não, eu tô claramente imitando a pessoa, então não vou fazer isso.
3: É o estilo de outro cara, né, não é o teu estilo. O Saramago faz muito isso também, né, cara, tem uns blocão de texto nos livros dele também, é tipo quase a página inteira preenchida sem travessão, sem nada.
2: É, o Saramago é pior ainda, nem, nem ponto de interrogação, ele pessoas. É, pergunta tem, né?
1: O Rodrigo falou agora da questão de, de tentar escrever depois de ler esse livro e de querer, tipo, querer não, de não conseguir se livrar do estilo do autor, né, e querer reproduzir ele. Eu, eu tô contigo, tá, Mati? Eu também passei por isso, mas eu queria puxar uma, uma, uma questão que o Jean colocou lá atrás, cara. Jean, tu mencionou que tu teve uma ressaca desse livro. Uhum. Por que cara? Como é que foi essa ressaca desse livro?
3: <risos> então, cara, eu... A, a ressaca... Eu, eu costumo ter isso quando eu, eu fico pensando muito e... O final do livro, cara, ali o que acontece Não, não vou falar, né, para não estragar, mas é, Eu fiquei muito tempo raciocinando, cara Sobre o que que aquele pai Ali foi capaz de fazer E até onde eles chegaram E até onde ele foi para conseguir Fazer o filho dele sobreviver, porque o objetivo dele Era só esse, né, cara, ele não tava se importando Com o bem-estar dele mesmo, ele queria que o filho Tivesse alguma esperança E um dos, até dos simbolismos que eu acho Que tem do menino ser Inocente, apesar daquele mundo Cagado ali que eles estão vivendo eu acho que é justamente isso, eu acho que o menino ele representa a esperança da, da própria humanidade, sabe, de voltar a ter boas pessoas, mesmo passando por aquilo ali tudo, então eu fiquei muito tempo raciocinando, sim, pensando sobre isso, cara, sobre como que o conceito de bem ou mal muda conforme a situação, né, porque ele teve que fazer muita coisa ali pro filho sobreviver, e até naquela própria passagem lá do, do ladrão que rouba as coisas dele, ele também era outra pessoa fugida lá, morto de fome, e tava tentando sobreviver também, né, então o é, assim, foram várias coisas assim que eu fiquei raciocinando. Que são coisas que são muito comuns nesses temas de sobrevivência que eu gosto muito e pós-apocalipse. Foi o que, que me acabou me deixando com essa ressaca que eu falei, né? Porque o cara, eu fiquei muito tempo pensando sobre isso, né? Sobre bem e mal, sobre até onde vai a humanidade, enfim, várias coisas. Né? Foi isso que me deixou de ressaca. Procede, Ramat, procede,
1: Diego. Você se sentiu alguma coisa próxima a isso?
2: Quando eu li também, dá uma bad vibe depois. Você não quer. Dá um ruim Você não quer Falar, não no, Acho que eu vou esperar um pouco Passar só Pra eu poder ler alguma coisa Porque
4: Eu, eu acho que eu vou sair Pro ruim nesse cast ainda cara. A, a, a bad vibe que eu tive Quando eu tive nesse filme Foi assim eu, A primeira coisa que eu pensei Essa porra desse filme é francês <risos> faz sentido É, é, é duas horas assim, não, Duas horas e meia Não acontece nada E o final Besta, sabe Tipo, tá, acabou É isso
2: <risos> É, eu acho que o Diego Vai sair pro ruim mesmo É,
4: eu, 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 eu vou sair pro ruim Não, cara Mas é que ninguém é obrigado A gostar de nada, né não, Mas assim, é, é que o, o filme é tão sem esperança o filme inteiro, sabe? Tipo aquela merda o tempo inteiro. E no final eles dão aquela centelha de esperança pra quê? É, isso é algo que me incomodou também quando... Primeira vez que eu vi o filme, cara. Saca, não faz sentido. Bom, eu, depois eu
1: vou voltar ao final do filme porque eu tive uma inversão de valores foda o Sobre o filme, tá? Que eu não mencionei ainda, é bom colocar aqui. Ele foi lançado em 25 de novembro de 2009. Ele foi filmado em Pittsburgh, na Pensilvânia. Uh, e tem a, a, a atores famosos, né? Tem o Vigo Mortensen, que faz o, o pai, que não tem nome, né? É só o pai. Tem o COD smith MacPee, que é o que é só a criança, o filho. E tem também a Charlize Theron, né? Que é a mãe da, da, da criança,
3: né? A esposa do Vico. Ah, o elenco do filme, é, que eu acho que vale também mencionar, que também tem o Robert Duval, também é um puto do um ator, e o Guy Pearce, né, cara? Que são dois atores fodas, assim. Tem, é pouca gente no filme, mas são dois atores muito fodas, que acho que vale a pena citar aí. Como vocês
1: levaram assim, a, a, isso não é, não é spoiler, cara, porque a, a, a estrada se resume ao pai e a criança. Tu sabe que a mãe não tá mais junta, né? O que é que tem acontecido com ela? O que vocês levaram da mãe, assim?
3: que ela se matou, ela foi embora. Pelo que eu assim, pelo que eu compreendi, assim eu acho que ela representa bem a, a desesperança, né, da, da situação da humanidade ali, porque ela ela fica grávida, parece que assim dá a entender que ela tá grávida no momento que acontece a, a, a tal da catástrofe ali. Ela perde assim, de, tipo ela, parece que ela entra numa depressão porque ela não vê saída para aquela situação, não não vê saída para o filho, para a família dela e ela parte em direção à noite lá. até a frase que eu falei no começo isso é, um, é referente a essa partida dela. E ela, assim, eu acho que ela representa isso. Ela representa a falta de esperança, assim, a, a pessoa que não, não quer mais lutar. Ela mesma fala num trecho que ela não quer só sobreviver, ela quer poder viver, poder dar esperança pro filho e tal. E eu, eu, eu até, pra, pro cast, assim, eu pesquisei alguma coisa, o pessoal malhando ela, assim, porque a mãe fugiu, desistiu, deixou o cara sozinho e tal. Mas eu acho que não não é bem assim, né? Eu acho que foi o, o jeito que ela conseguiu lidar com aquilo. A atitude dela, no
2: caso Ela é meio que feita pra dar um contraponto pro pai, né Por exemplo, a mãe que é o símbolo Da desesperança E o pai que é o símbolo da, da chama Que não, não deixa apagar, né Mas
1: pra vocês a mãe morreu ou ela tá viva Nesse mundo louco sozinha? Porque no livro dá a entender, no filme também, que ela sabe Que ela não chegará até a próxima árvore Então dá a entender que ela, em tese, morreria, né
2: é, Então, eu tenho a impressão que ela foi feita Meio que pra reforçar isto, a ideia do, do pai que se ficar Se você não for duro, se você não for cruel se você não seguir em frente o tempo todo você não sobrevive. Eu acho que ela não durou muito mesmo, não.
3: Pelo que eu entendi, ela se matou. Até ele cita que foi de um jeito que ele mesmo ensinou para ela com uma lasca de obsidiana é, afi, mais afiada que aço e tal ele fala, ela se foi e a frieza do gesto foi seu último presente. Usaria uma lasca de obsidiana. Ele mesmo lhe me ensinara. Mais afiada do que aço, aponta com a espessura de um ato. Pelo que entendi ela se matou ali, passou a faca no pescoço ali já
2: era. É meio dúbio, né? Pode ser também que ele deu a ideia para ela e ela, da mesma forma que ele levou a arma com as duas balas, ela tenha... Eu, assim Eu acho que pelo que foi apresentado do personagem, é inevitável que ela acabou antes, se não se não foi morta, ela acabou se matando.
1: Mas ela, aí voltando a, a filme e livro, né? No filme ela tem muito mais papel presença do que no livro, né? No livro é uma passagem só e isso é tudo resumido e... É, no filme tem uns flashbacks felizes, né? Ah, é, por ser a Charlize Theron talvez, né? É. Uma atriz de nome aí, talvez tenha alguma coisa a ver com isso, hein?
5: Eu Estou com fome.
0: Eu sei. Eu também.
5: Vamos continuar indo para o sul? Claro. Pode ter comida por lá.
0: Tudo depende de chegar ao litoral. Está bem?
5: Está bem.
1: Diego, tu que tá quietinho, cara, deixa eu te colocar uma, uma cena do filme e eu quero ver o que, que tu acha dessa cena. Como um bom publicitário que o senhor é, o senhor concorda que a parte da Coca
4: é o melhor merchan já feito na história da ficção? E... Cara, é, é o seguinte, justamente pro filme não acontecer nada, a hora que eles encontram uma Coca-Cola e tomam aquele gole, tipo, é, eu acho que fica muito marcado, tá ligado? Eu acho que fica muito marcado.
2: É tipo um comercial de Coca, né? O mundo alegra, o sol brilha. <risos> a
1: loucura que eu vi no filme, cara, lá em 2010 e tal, 2012 lá. e eu, caralho, mentira que a Coca-Cola pagou por uma propaganda nesse filme, sabe? Assim, eu
2: achei um absurdo. É um absurdo mesmo porque depois de um apocalipse e a parada naquele negócio lá, o negócio vira um veneno, né?
3: <risos> é. Já é um veneno normal, né?
4: Naquela lata enferrujada, com certeza, pelo menos, tétano lhes ia pegar, né? É, porque tu não sabe o quanto tempo faz, né? Que o mundo deu
1: ruim, né? Não sabe se faz pouco tempo ou muito, né?
3: É, pelo menos a idade do menino, né? Deixa eu contar uma
2: anedota pra não ir pro ar, só pra você entender. Eu sou fiscal e a gente faz apreensão, né? Então a gente fez apreensão de refrigerante uma vez e ficou lá no depósito bastante tempo todos os refrigerantes todos os refrigerantes da apreensão um isopor grande cheio de coisa tava tudo do mesmo jeito na hora que a gente foi descartar abriu jogou tudo com o mesmo cheiro todas as coca-colas e o Guaraná Black o Guaraná Black é um inferno também estavam secas a lata as latas estavam secas sem estar tá estourada sem estar tá aberta e a tintura da lata tava corroída ou seja a coca-cola vazou pela lata as latas estavam fechadas intactas e vazias cara Caralho, que foda. Você vê como esse negócio é bom.
1: Não, mas vai pro ar isso, cara. Vai, vai como um aviso à saúde, tá? <risos> <risos> em caso de apocalipse, não tome coca, né?
2: Processos vão pra Florianópolis.
1: Mas voltando ali ao merchan da coca no filme, eu fiquei de cara porque, velho, sério que a Coca-Cola pagou pra isso? E é muito bem feito, né? Tipo, os caras tão tá morrendo de fome e sede, daí o pai acha uma coca daí faz aquele tsss na latinha aí ele dá pro filho e fala, cara toma que essa é a melhor coisa que tu vai tomar na tua vida. Aí a criança pergunta mas pai, por que ele tá me dando isso? Daí ele, ah, porque tu não mais ou toma outra. E aí tu, caralho! Tu acha que foi merchan? Porque no livro tem isso também. Eu não sei que ele tenha pago pra aparecer no livro também. Não, então, então, aí o pior... No é...
2: livro fala coca, cola mesmo? Fala. Fala cola.
1: duas vezes, cara. Ele fala duas vezes. Não é tipo um merchan. Ele, ele fala coca pra ele trabalhar a ideia de consumismo, de marcas, de mundo antigo. E aí tu percebe que foi genial, cara. E, e olha, se a coca não pagou, deveria ter pago, cara. Porque é incrível. Eu tô falando sobre isso agora, tô com vontade de tomar coca. Não das do Ramate, né? Mas, enfim. <risos> <risos> Depois eles encontram coca também naquele bunker, né?
2: Caraca, tô procurando o um livro aqui, tá escrito Coca-Cola, mano.
3: Eu achei aqui também, eu achei até um trecho que ele fala, o que que é isso, papai? É uma coisa gostosa pra você. Só não tem o barulhinho, né, na lata.
0: <risos> Escuta. Precisamos conversar. Aquele homem lá atrás... Já não restam muitos homens bons. É só isso. Temos que ter cuidado com os caras maus. Temos que. continuar carregando o fogo.
5: Que fogo?
0: O fogo interior.
5: Nós ainda somos caras bons?
0: Sim, ainda somos os caras bons. Claro que somos.
5: E... sempre vamos ser? Acontece o que acontecer?
0: Sempre vamos ser.
1: Bom, gente, falamos aí de filme de livro. Eu quero saber agora, na parte final do episódio, as conclusões de vocês, né? Qual é a avaliação final que vocês têm para a obra A Estrada, de Comac McCarthy? Vamos começar pelo Diego, então, por favor. Alô, alô, alô. Ah, alô. Você tá ouvindo, cara? Você tá me ouvindo? Ah, opa, desculpa. <risos> cara, esse silêncio, Diego, foi proposital? Então, essa foi a minha percepção, cara. Caraca! <risos> Ha, 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 não, cara, tranquilo, foi um muito bom, foi poético, cara, foi quase, quase...
2: o que ele achou do filme? Nada.
4: É, mais ou menos. Não, um feno zoando assim, né, vento. É. Mas, ô, oh, Marcelo, pode, pode ficar calmo, cara, tá tudo bem. É. Tá,
1: cara, foram duas horas de jogadas fora, é isso?
4: Não tem nenhum ponto bom no filme? Então, assim, foram duas horas que eu preferia estar fazendo outra coisa, cara, desculpa. Não, tranquilo, tranquilo, só pra entender.
1: Não, tranquilo, fechou, fechou. Vontade nenhuma de ter o livro, então. Eu espero muito que o livro seja melhor que o filme, entendeu? Porque... Porque o filme realmente não, não prendeu. Cara, o livro, como manda a regra, é bem melhor, mas é bem parecido. Jean, por favor, cara, como é que se cura a ressaca da
3: estrada, cara, com coca? Com a coca, oito anos dentro de uma máquina toerada e se ela sobreviver isso, não correr a lata, como com o nosso amigo aí, cara, eu gostei muito, assim, eu super recomendo o livro, eu acho que pra quem curte o tema e sim não é, obviamente, um livro de ação, mas, né, ele é um pouco mais é, lento, assim, ele é o mais, é, como é que eu posso dizer, assim, um livro Que é feito nos momentos, assim, mais pontuais né Então, não, é, não agrada A todos, mas eu, cara, super recomendo assim Eu acho uma, uma história bem legal E é, eu, como eu falei Fiquei de ressaca, porque eu fiquei muito tempo Pensando, é, me colocando no lugar Daqueles personagens lá e pensando Sobre o que eu faria Então, eu acho que foi bem válido assim, eu, eu curti bastante, cara, tanto do, do filme Quanto do livro, achei bem massa, super recomendo Assim, cara, acho, achei muito legal Ramate, sua vez, cara,
1: top 5 a estrada porque conclusões finais.
2: Cara, eu vou na, no extremo oposto do Diego, né? Pra mim a estrada é, é poesia, cara. É uma coisa linda de Deus. No caso, Deus que deixou esquecer um pouco esse mundo, né? Mas ele não é o caso. Se você tem a impressão que as coisas vão dar errado, se você vê o Trump ganhando, se você vê a situação do Brasil, se você tem aquela certeza no fundo do seu coração que tu vai dar merda, cara, a estrada é a é isso em forma de poesia, entendeu? E isso me agrada muito, cara. Eu gosto muito de histórias que você vê que não tem mais nada, não tem de onde tirar, mas ainda tem gente ali, sabe? Já tem, tem alguma coisa sobrevivendo ainda. É Isso que eu vejo, gosto muito em mundo pós-apocalíptico. Só
1: pra mostrar o clima desse livro, que é muito foda, assim. Eles estão dormindo de noite. Eu até mencionei isso, mas deixa eu ler pra ficar mais legal. Eles estão dormindo de noite e sem fogo, porque eles estão com medo de serem encontrados na estrada. O menino se virou nos cobertores. Depois, abriu os olhos. Não viu nada. Oi, papai. Ele disse. Estou bem aqui. Aí o pai responde. Eu sei. Sabe? Tipo, aquela questão de poucas palavras e que os dois são tudo um pro outro literalmente, assim, sabe? uma história muito... Cara, é, é foda. É, é foda que realmente, assim, eu concordo com partes do Diego, isso nunca vou deixar de, de falar. É um livro que pouca coisa acontece. É, uma, é um, um filme que pouca coisa acontece. Mas é, é tudo tão intenso, cara, que eu acho que vale a pena, assim, sabe? E essa poesia que o Ramat mencionou é muito foda. Tem uma parte que ele fala que se o menino não é a palavra de Deus, então Deus nunca falou, que eu acho muito legal também, né? Outra coisa, cara, é... Uh, vou falar aqui, vamos lá. O livro, ele se passa num mesmo cenário, né? Os dois estão em do norte pro sul, caminhando. E eles passam por cenários muito próximos. Casas destruídas, florestas caídas, né? Terremoto, uma ponte, uma estrada, uma casa, uma ponte, um terremoto, né? Mas o livro não é repetitivo. O cara, ele não repete nenhuma descrição, ele não repete nenhum cenário, ele não repete nenhuma... Cara, é incrível. Nem palavras ele repete
2: quase, sabe? Então, é impressionante como eles conseguiram fazer, que nem você falou, no filme, um filme de duas horas e meia, que não, não acontece nada, mas não para de acontecer. Alguma coisinha pequena, trivial, mas sempre tá acontecendo e no livro também, né? Sempre tem uma coisinha assim, nada grande, nada que nada que assim, nenhum plot twist mas sempre tem alguma coisinha acontecendo, sempre tem algum um aspecto diferente, um visual diferente, uma, uma visão sobre aquela cena diferente, né?
1: Eu ouço dizer que esse é um livro, cara, que Diego se segura <risos> que precisa ser relido, cara É, não, não só lido, relido <risos> cara, a minha conclusão final, só pra encerrar minha participação nesse episódio, eu acho que é uma história muito bonita, cara, porque desde o início fica claro, é a história de um pai e de um filho então a gente sabe, sem dar spoiler Spoilers, né? Que o pai, ele quer Ele se preocupa com o futuro do filho Ele quer ensinar o filho A se virar naquele mundo A sobreviver àquele mundo E aquelas ameaças, né? E aí tem cenas muito bonitas Como o pai achando comida E dando pro filho Aí o filho, pai, come Não, não quero, não quero Aí pai, eu falei pro senhor Come, o senhor tem que comer O senhor não pode ficar sem comer Daí o pai, beleza Ele pega a comida Ele finge que come E devolve pro filho o pai tá morrendo de fome O cara tá quase em tripas, né? Ele precisa comer alguma coisa Ele sabe disso é, é, tem, Cara, tem uma parte Que ele se vê no espelho E é bizarro, né? Né? que ele se olha no espelho, ele, cara, quem são esses dois? Eles davam um susto. Daí o pai fala, somos nós dois, né, é, é muito foda assim, mas o pai, ele faz o possível como o pai, na postura de pai, pra criar o filho e fazer o filho sobreviver. E aí, o Diego mencionou uma parte lá atrás, a questão que é um livro inteiro sem esperança e um final com esperança, né. O final pra mim, cara, ele mudou, porque eu tava, a, a história inteira, tu tá na, na, no ponto de vista do pai, né. É uma história narrada em terceira pessoa, né, eu tava até em dúvida agora. A, a terceira pessoa fala sobre o ponto de vista do pai, no livro. E aí tu fica naquela de criar a criança, criar a criança, criar a criança, criar a criança. E no fim do livro, tu tem a oportunidade de ver a história pelos olhos da criança, né? A, a, aquela ingenuidade, aquele medo. E tu consegue ver que o pai é pra criança tudo. Ele é um forte, ele é um exemplo, ele é um professor, ele é um segurança, ele é um tudo.
2: Eu acho que esse é o mais próximo de um plot twist que a gente pode ter, né? A
1: narração continua em terceira pessoa, mas o foco dessa narrativa no final, ele oscila um pouco, né? E aí, nessa oscilada, cara, tu assim, por mais que, que o final tem um pouco de esperança assim, né, ele traga esse sopro que a gente procura o livro inteiro, eu me segurei no garoto pensando, cara, tipo, eu, bom, acho que todo mundo sabe, eu perdi o pai no passado, né, e, e quando eu perdi meu pai, eu, caralho, agora, e agora, sabe? E eu olhei pra aquela criança e eu, cara, eu te entendo, o mundo é hostil, o nosso mundo, os nossos quatro, o Terra, hoje, 2016, 2017, enfim, ele é um mundo hostil, não é igual o mundo de A Estrada, né, mas ele é um mundo cheio de percalços, cara, e eu olhei pra aquela criança e eu, cara, cara, eu te
2: entendo. E é uma esperança naquelas, né? Porque a morte pode estar tá na, na, do outro lado da esquina, pra qualquer um deles, né? Pode ter acabado o filme naquele momento e pode ter morrido todo mundo no instante seguinte, né?
1: A morte vem pra todos, né, cara? E aí eu, eu olhei assim, oh, caralho, cara, que foda, porque tu cria aquela história inteira pra criar uma criança, e aí quando tu consegue ver os olhos da criança, tu, cara, eu não sei se eu tô pronto. E tu nunca vai saber. E, e eu passei por isso, cara, e, e o livro ali foi assim, a, a última chicotada, assim, sabe? E aí eu também eu não entrei em ressaca porque eu emendo muitas leituras umas a outras, mas eu tive vontade de ficar quieto um tempinho assim pensando, sabe? Porque é, é punk, cara é uma história muito... Me, me fiscou
2: Acho que o maior elogio que você pode fazer pra um livro é falar que ele fez você pensar, né?
1: Então assim, a minha conclusão, cara, é um filme excelente, é um filme incrível é uma história muito bonita é um livro que eu adorei ler, cara, a experiência de ler esse livro não tem como se comparar o filme sendo muito próximo é muito diferente acredita em mim, mas né eu acho que realmente não é uma história pra todo do mundo, assim, sabe? Não é uma história pra qualquer um, assim. Não há demérito nenhum e não se gostar dessa história, mas é uma história que eu realmente coloco entre minhas melhores leituras, assim, da vida.
4: É, não, não é o tipo de coisa que eu leria por entretenimento, entendeu? Sim, sim, entendo, entendo. Não é uma coisa que é pra se divertir, é uma coisa pra, pra pensar, e talvez não seja o meu momento de pensar, entendeu? Talvez, sei lá, daqui a 5, 10
3: anos eu revejo o filme, eu, eu leio o livro e, e tenha uma outra perspectiva. Ah, o cara tem que estar tá na vibe, né? Assim? Eu, eu sou muito assim, se eu só não tô na vibe do livro, também...
2: É, não, eu entendo perfeitamente eu Fiquei zoando, mas eu vi, por exemplo, Blade Runner e achei uma bosta. Depois eu vi de novo e falei, cara, tá, eu vi tinha visto no, numa hora errada. É,
1: tem que estar na vibe. E sobre a estrada, cara, eu cravo, assim. Eu não li esse livro me divertindo, não, de modo nenhum. Eu não acabei o livro porque eu, ah, que divertido, quero lá embarcar naquela navezinha e lutar com aquele vilão, não. Eu acabei o livro porque eu tava apavorado pra saber como acabava, entendeu? Então eu, eu realmente cravo, esse livro não é um livro divertido. <música> Agora sim, a parte final da estrada. Tudo psss. Essa precisava. A parte de jabás no episódio de hoje. Queria convidar os convidados né desse episódio para desfilar links aonde podem ser encontrados, onde os ouvintes podem conversar com vocês, né? Além de, logicamente, aqui embaixo na postagem, no canto de comentários ou via e-mail. Por favor, comentem com a gente. Vamos lá. Rodrigo Ramatti, sua vez, jabás, por favor.
2: Meu jabá de hoje é só o meu romance, que foi lançado agora, em dezembro. O arquivo dos sonhos perdidos. Perdidos. Acho que o Marcelo vai deixar link para compra do livro físico, a compra do e-book. E também tem o audiolivro, audiobook, que tá saindo um capítulo por episódio lá no Leitor Cabuloso. Então, meu único jabá é esse. Ouçam, barra, comprem, barra, leiam o arquivo dos sonhos perdidos.
1: Livro muito bom, cara. Eu tive o prazer de ser leitor beta, gostei muito. Convido os ouvintes a ouvirem né, o, o, o audiodrama lá, o audiobook, né, não é o audiodrama em si, mas é um audiobook. Pra conhecer a história, tenho certeza que vão gostar. E aí, cara, comprem o livro físico físico no Clube dos Autores, comprem o um e-book na Amazon, vale muito a pena mesmo e tá falando aqui não só amigo do Ramate mas um cara que teve o prazer de ser doutor Beta quando eu li o livro dele, eu, caralho, o que que é isso? como assim não foi publicado ainda?
2: tá vendo? muito bom, se o dono da casa fala, então ele tem razão. Não,
1: não quero dizer que você tem que gostar, né? Essa é a minha opinião.
2: Não, vocês têm que gostar.
1: <risos> muito bom. O arquivo dos são expedidos do Rodrigo Ramate, mas nada, Rodrigo nenhum, nenhum link, nada mais, cara?
2: Não, meu blog, tá? O que eu falo, o que eu penso tá lá no blog ramate.com.br só isso, mas atualmente eu tô falando é do livro mesmo então. Não,
1: muito <risos> bom cara, muito bom, links aqui embaixo na postagem com certeza, outro convidado Jean cara, sua vez, links por favor ficando da casa já cara já,
3: já. cara, mais uma vez obrigado pelo convite aí. foi um prazerzão falar de um livro que eu gosto tanto, mais uma vez né? E só tem livro bom aí, como eu já falei nos outros casos, eu sou ilustrador e estou gostando muito de fazer capas de livro quem tiver interesse, quem quiser aí, que conhecer alguém que tá escrevendo livro que quiser tocar uma ideia, só me procurar lá tem meu site, vou pedir pro Marcelo colocar aí na na postagem gmelez.com.br. inclusive Marcelo aí tá ambulando umas, uns negócios bem legal aí, né Marcelo? Quero saber quando é que vai sair. Eu tô mais ansioso que tu cara, acredita. Vai <risos> é por mim. Cara, e é isso. Obrigado e até a próxima. Cara, eu que te
1: agradeço cara, porque se não fosse o Jean, eu não teria lido esse livro, tá? Então obrigado pelo empréstimo um regado a vodka, né cara? Não, obrigado por me dar esse livro, tá? <risos>
4: Tá, eu te devolvo, eu te devolvo. <risos> Diego, bota o bottom? Exatamente. Bota o bottom.com.br. compra o bottom, bota o bottom, vende o bottom, usa o bottom. É, igualzinho Tem chaveiro, tem imã, tem outras coisas lá também. Cara, esse nome é incrível, cara. É incrível. Já é a campanha pro, pro negócio, né? Bota
1: o bottom. Bota o bottom. É exatamente. Bom, gente, episódio de hoje ficando por aqui, né? Eu quero convidar vocês que já viram o um filme, já leram o um livro a comentar com a gente opiniões, concordam com a conversa, discordam na conversa, gostaram, não gostaram, indicam ou não indicam a leitura desses livros. Conhece mais alguma Coisa do autor, cara, e vale muito a pena ler. Comenta aqui embaixo na postagem com a gente, tá? O livrocast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. do dia, Diego?
4: Paraquedista.
1: Todo mundo falando paraquedista, então? Paraquedista. paraquedista
3: paraquedista? Era pra ser ao mesmo tempo? Não, não precisa.
4: Ao mesmo tempo é impossível.
3: <risos> <risos> Ainda mais com esse lag que tá, né? Porra,
1: então só os né? A última chamada, a palavra do dia era batata frita, né? Ah, hoje foi paraquedista. Vamos continuar assim. que Gostei disso, Diego. Vai, todo dia vai ter uma brincadeira nova. Tá, então ah, eu vou começar aqui vou aproveitar a internet, tá? Se eu falar alguma coisa e vocês não entenderem, me perguntem, tá? Que eu paro e, e falo de novo. E se alguém tiver sentindo muita dor e não
4: aguentar, pode falar paraquedista. A gravação se encerra automaticamente. É, a palavra de segurança.
2: É.
1: <risos> o Samu é chamado. Automaticamente o Samu vai vir até sua casa. Dança da manivela... Puta oh, tá que pariu. <risos>
3: Uma musiquinha de
2: espera pra vocês <risos> é impressionante como o YouTube tem vídeos de música de elevador. <risos>
3: Esses dias eu achei 10 horas de barulho de chuva.
2: <risos> ah, eu preciso disso pra editar meu podcast. <risos> é. Marcelo voltou?
1: Voltei, estão vendo? Opa!
2: Que musiquinha é de fundo é essa? Tá ouvindo a musiquinha de elevador?
4: Tô. <risos> musiquinha de espera. Tá
1: me tirando, cara. <risos>
4: Marcelo, enquanto tu saiu Ele baixou o The Sims, instalou E essa é a musiquinha do jogo Cara, minha internet tá sudando muito, cara Que merda, tá melhor agora?
2: Para de falar internet, é perigoso Então,
4: então tá, vamos lá é, Eu descobri, Marcelo, o seguinte ó. É, A partir de hoje, vamos chamar a internet só de net Porque se chamar ela de internet ela cai Tá, beleza Net, 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 net
1: Ó, mandei a pauta que também no... Agora foi a internet, tá em 9 mega Tá
4: melhor aí? Hum. Pô, agora, agora parece decente ah, Tá, tudo, tá, tá tudo. legal não, aqui piorou, aqui piorou, Marcelo. Eu acho que tu roubou a minha internet. <risos> Cara, foi.
1: Agora eu tô tranquilo. Vamos começar vamos começar de uma vez antes que piore de novo, tá? Eu mandei a pauta vamos, aqui vamos, na...
4: Vamos, vamos, qual que é o número desse? É o 71. É, esse vai ser a bruxa do
1: 71. Lá. É, lá vem a frase de <risos> com, com o antigo 71. <risos> 171. Aliás, de diante é o livro tá aqui em casa, tá? Pra avisar. Vai devolver? Não. <risos> <risos> Está conquistado. Tá conquistado. Aliás, cara, aliás, esse livro tem alguma capa que não seja a capa do filme? Deve
3: ter, né? Tem, eu, eu vi algumas versões internacionais que tem, cara, mas são as capas bem finas.
2: A nacional eu nunca vi, não?
3: Nacional só a capa do filme? É, eu nunca vi isso.
2: Mas eu acho que tá boa essa, não tá? Achei. É uma das poucas que a capa do filme tá legal.
1: É, não estraga tanto, né? Uhum. Não estraga tanto. Cara, mas sei lá, porque eu, eu quero devolver pro, pro Jean esse livro, esse livro é dele, e eu quero ter um pra mim. <risos> aceito presentes, gente. Aceito presentes. Pra quê? Pra quê? Pô, baita, baita livro, cara baita história. Não, tá aqui. Eu, então eu vou emprestar pro Diego. <risos> não, 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 não. Não empresta. Não, não empresta. Jean, nunca mais saber esse livro, cara. Acabou. Escravo de Jó. Tá, então eu queria que o Ramat apresentasse pra gente esse universo com as palavras dele. Por favor, Ramat. Espera só um pouquinho, por favor. <risos> tá rindo ainda no carta, né?
2: Peraí, calma, eu tô no mudo, eu tô respirando. Pera, espera. Que
4: bom, respira.
2: Eu queria
3: de isso aqui.
4: Mas não precisa rir no mudo, pode rir no aberto mesmo, né? E todo mundo ri junto e fica como um banco de risadão.
3: Pera, eu tô, eu tô respirando, calma.
2: <risos> Pronto, voltei Não sei por quanto tempo, mas eu voltei
1: Beleza é. Prometo não falar mais uma carta, né
2: Então, a estrada é sobre um pai e um filho no mundo fudido pós-apocalíptico. Eu posso falar fudido? Peraí. Pode, claro, pode. <risos> Qual que é a sua política de.
4: Uh, aqui não é o <risos> aqui é. Ah, tá bom. E, e mesmo lá eu acho que ele deixa falar.
2: Tá bom. A estrada é um livro sobre um pai e um filho num mundo fudido, pós-apocalíptico.
1: Ah, fudido não pode falar não, cara. Fudido não pode falar, não.
2: <risos> eu não vou conseguir fazer essas sinopses. <risos> 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 ah.